0: Na COP26, participação de líderes termina com dois anúncios ambiciosos. Nos Estados Unidos, crianças acima de 5 anos começam a ser vacinadas contra o coronavírus com a Pfizer. Aqui no Brasil, o Palácio do Planalto mexe os pauzinhos pela aprovação da PEC dos Precatórios. Ótimo, de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? Preparado pra se atualizar sobre o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo? Então, vem que eu te conto tudo, no pé do ouvido. Hoje a gente começa aqui o nosso papo com a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que vai até o dia 12, mas a participação dos chefes de Estado já terminou ontem. E terminou com dois anúncios ambiciosos. E olha que, para surpresa geral, o Brasil aderiu a ambos. O primeiro compromisso foi o corte em 30% de emissões de metano até 2030. Esse gás corresponde a 17% das emissões causadoras do efeito estufa e é muito mais nocivo que o gás carbônico. O acordo não é juridicamente vinculante, ou seja, não prevê punições a quem o descumpra. E nações como China, Índia e Rússia ficaram de fora. Daí você está se perguntando, nossa, por que, que o Brasil aderiu? A gente decidiu ficar bonzinho do dia a noite? A história não é bem assim. A adesão do Brasil não foi exatamente espontânea, mas resultado de uma intensa pressão dos Estados Unidos. No ano passado, nosso país emitiu 20 milhões e 200 mil toneladas de metano sendo 72% proveniente da agropecuária. E é forte a resistência no agronegócio a mudar as formas de criação de gado para manejos menos poluentes. Mas o presidente Joe Biden vê o acordo como um passo fundamental para acelerar a aprovação pelo Congresso americano de seu pacote por energia limpa. Biden criticou duramente a Rússia e a China por, abre aspas, virarem as costas às questões climáticas. Agora, o segundo acordo, que contou com a adesão também da China, prevê zerar o desmatamento até 2030 com investimentos públicos e privados de US 19 bilhões e 200 milhões de dólares. E é claro que a participação do Brasil nesse acordo também surpreendeu, uma vez que, além de ir na contramão das políticas aplicadas pelo Ministério do Meio Ambiente, o acordo prevê a valorização dos povos indígenas considerados mais eficientes na proteção das florestas. E como é que isso repercutiu? Bom, o alto escalão do Ministério da Agricultura brasileiro está preocupado com a parte do acordo, que defende o ênfase no comércio de commodities desvinculadas de desmatamento. O temor é que os termos do acordo sejam levados à Organização Mundial do Comércio e que isso prejudique as exportações do país. Outra surpresa vinda ontem da delegação brasileira foi o pedido de demissão do coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo dos Santos Lucon. Nomeado por Jair Bolsonaro em maio de 2019, ele não deu qualquer explicação, dizendo apenas que continuaria em Glasgow como observador e só se manifestaria ao fim da conferência, no próximo dia 12. Falando em Bolsonaro, o presidente do Brasil preferiu fazer turismo e política na Itália, mas o nosso país foi bem representado na COP 26. Na segunda-feira, Chai Suruí, de 24 anos, falou em nome dos povos indígenas no mesmo púlpito que líderes mundiais. Ela relatou a violência contra defensores da floresta. Em abril, os pais dela e outros líderes indígenas foram intimados a depor pela Polícia Federal por supostamente difamarem o governo. My name is Chai Suruí. I'm 124. Mas people pessoas têm vivido na floresta amazônica há pelo menos 6000 anos. A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. É, mudando de assunto, os Estados Unidos começam ainda hoje a vacinar crianças acima de 5 anos com o imunizante da Pfizer. Essa autorização foi dada ontem pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças. No Brasil, onde essa vacina já está sendo aplicada em adolescentes acima de 12 anos, a Pfizer pretende pedir a Anvisa a liberação para crianças de 5 anos ou mais. Já na China, enfrentando o que classifica como surtos pontuais de covid-19, o governo chinês recomendou que a população estoque comida e outros itens essenciais, especialmente com a proximidade do inverno no hemisfério norte. Embora tenha aumentado as regras de isolamento em Pequim, a China segue negando a previsão de uma nova onda ampla do coronavírus. Aqui no Brasil, nesta terça, foram registradas 164 mortes pelo coronavírus, o que produziu uma média móvel em sete dias de 261 óbitos. Ainda que sob o efeito da subnotificação em feriados, essa foi a segunda vez em que a média ficou abaixo de 300 no ano. No total, 608.118 pessoas já morreram da doença no nosso país. Hoje, no nosso papo sobre política, a gente começa falando sobre uma dupla luz amarela que está acesa no Palácio do Planalto. É, o Executivo montou uma força-tarefa para garantir a aprovação da proposta de emenda constitucional dos precatórios, ou seja, a PEC dos Precatórios, considerada fundamental para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais e prevista para ir a plenário hoje. Mais que aprovar a PEC, o governo quer resgatar a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, trincada pela derrota da PEC que aumentava a ingerência política no Conselho Nacional do Ministério Público. Temendo um revés semelhante na PEC dos Precatórios, governistas pressionam Lira a retomar as votações remotas. Mas o presidente da Câmara, que determinou a volta das votações presenciais com exigência de certificado de vacinação, teme que o recurso seja visto como mais um sinal de fraqueza. E bom, como é praxe em visitas de chefes de Estado brasileiros à Itália, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Pistoia para homenagear os mais de 450 pracinhas mortos durante a Segunda Guerra Mundial. A visita, porém, atraiu críticas por Bolsonaro convidar para o evento Matteo Salvini, que é ninguém mais ninguém menos do que o líder do partido italiano ultradireitista Liga Norte. Embora ambos tenham uma imensa afinidade ideológica, é importante lembrar que a força expedicionária brasileira foi mandada à Itália combater a ultradireita alemã e italiana. Inclusive, a visita de Bolsonaro à Itália, ignorando a COP26, já a confusão na segunda, quando ele visitou Pádua. A polícia teve que usar jatos de água para dispersar manifestantes contra o presidente. Já em São Paulo, o governador João Dória sofreu um revés sério nas prévias do PSDB para as eleições do ano que vem. A comissão que coordena a eleição interna excluiu 92 prefeitos e vices paulistas da lista de votantes, embora eles possam recorrer. Aliados do governador gaúcho Eduardo Leite e o rival de Dória nas prévias estão acusando o diretório paulista de fraudar as datas de filiação desses políticos para que assim eles tivessem direito a voto nas prévias tucanas. E ainda com os olhos em 2022, o apresentador José Luiz da Atena avisou ao PSL que está trocando o partido, onde era tido como presidenciável, pelo PSD de Gilberto Kassab. Esse movimento é visto como um fortalecimento da candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Planalto, com Datena concorrendo ao Senado por São Paulo e Geraldo Alckmin, que ainda não se filiou ao PSD, tentando voltar ao Palácio dos Bandeirantes. E você quer entender melhor como é que está se desenhando esse cenário para 2022? Então você não pode perder essa nova edição do Conversas com o Meio, no qual o jornalista Thomas Traumann, faz toda uma análise do jogo político para as próximas eleições, para te dar um gostinho de como as coisas estão andando, três candidatos já estão definidos e a gente sabe quem são, mas para Thomas existe um quarto candidato com chances reais de chegar ao segundo turno. Aliás, você quer se inteirar ainda mais sobre 2022? Então você também não pode perder o ponto de partida porque a gente sabe que o Sérgio Moro se demitiu em Washington, na semana que vem se filia ao Podemos, lança um livro em dezembro e está se preparando para a candidatura. Ele pode sair à presidência ou ao Senado. Moro ainda não decidiu se vai se candidatar a presidente ou a senador. Agora... Se alguém tem dúvidas sobre se ele é candidato, essa dúvida não cabe mais. Moro é candidato. Ele tem alguma chance na disputa pela presidência? Quer saber por quê? Então acessa lá o Ponto de Partida no YouTube do canal Meio ou clica no link que eu deixei na descrição desse nosso episódio. Dizer que a morte do pianista Nelson Freire aos 77 anos na madrugada de segunda foi uma perda para a cultura brasileira seria uma simplificação grosseira. A conclusão causada por um acidente doméstico no Rio de Janeiro privou o mundo de um dos maiores pianistas eruditos do século XX. Para quem não conhece a arte dele, há algumas performances que confirmam a nossa afirmação, como o CD Ritos de Passagem, que traz à tona o Nelson Freire aos 12 anos de idade quando participou do primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro. Ali ele ficou em nono lugar após disputar com quase 50 concorrentes mais velhos. Na ocasião ele ganhou ainda do então presidente Juscelino Kubitschek uma bolsa para estudar na Áustria. Já em outra performance, podemos compreender a genialidade de Nelson Freire a partir de um recital realizado em 1965, no qual, aos 21 anos, tocou de Liszt a Vila-Lobos. Um raro registro dessa apresentação foi colocado no YouTube pelo Instituto Piano Brasileiro no ano passado, e, inclusive você está ouvindo agora um trechinho dessa apresentação. Mineiro de boa esperança, Freire se revelou um prodígio na infância, fazendo a família se mudar para o Rio quando ele tinha 5 anos em busca de professores à altura daquele talento. Como eu disse há pouco, aos 12 anos, ganhou uma bolsa do governo brasileiro para estudar em Viena, na Áustria. E dali em diante conquistou o público e a crítica, a ponto de ser chamado pela revista Time de um dos maiores pianistas desta ou de qualquer outra geração. Os últimos anos de Nelson, porém, foram tristes. Em 2019, ele sofreu uma queda na qual fraturou o braço direito. De acordo com os amigos, o artista achava que não voltaria a tocar e estava cada vez mais deprimido. Mas ouvir Nelson Freire tocar não resume completamente tudo o que ele era como artista. Essa dimensão está presente no documentário homônimo dirigido em 2003, por João Moreira Salles. Se você quiser assistir esse documentário, ele está disponível na Globoplay. Enfim, o corpo de Freire foi velado ontem no Teatro Municipal do Rio, com direito a apresentações de músicos da Orquestra da Casa, em homenagem a ele. À tarde, o corpo foi levado para ser sepultado na cidade natal do artista. Enquanto isso, a Secretaria Nacional de Cultura, comandada por um ex-galã de Malhação, o secretário Mário Frias, e um ex-PM, o secretário de Fomento e Incentivo, André Porciúncula, não emitiu uma linha de pesar pela morte de Nelson Freire. Como conta o jornalista Lauro Jardim, coube ao Itamaraty, que já chegou à Pedra Polida, se manifestar. Nossa, que loucura, isso parece até ficção, né? E falando em ficção, mudando um pouco de assunto, a nova aposta da Marvel no filão de anti-heróis que já rendeu sucesso Venom, Morbius, estrelado por Jared Leto, ganhou mais um trailer. Escuta só. Do you need a doctor? I am a doctor. I should have died years ago. A mundo doença. Para encontrar uma cura, temos que os tomar os Jared Leto interpreta um médico que sofre de uma doença no sangue e, durante ali a busca de uma cura para ele e para várias criancinhas, ganha superpoderes. A parte ruim é que ele vira um vampiro. Embora tenha laços com os últimos filmes do Homem-Aranha e do supracitado Venom, Morbius não deve integrar oficialmente o Universo Cinematográfico da Marvel. Hoje, o papo que atravessa o nosso cotidiano digital está recheado de bigs. A começar pela Netflix, que anunciou ontem a chegada oficial de games no aplicativo para assinantes de todo o mundo. A novidade vale, inclusive, no nosso território brasileiro. Os jogos poderão ser rodados em aparelhos Android, smartphones e tablets. E já vão estar disponíveis a partir de hoje. Por enquanto, serão apenas cinco jogos liberados, sendo dois deles já existentes no mercado e baseados no fenômeno Stranger Things. De acordo com a empresa, o novo serviço não implicará no aumento na mensalidade atual ou no aparecimento de anúncios no aplicativo. Já falando de outra big por aqui, você tá sabendo que o Facebook não é a única gigante de tecnologia a investir no metaverso? Pois é, a Microsoft anunciou os testes de uma versão do Teams, a ferramenta de conferência da empresa, com avatares digitais. Os novos recursos vão estar disponíveis no ano que vem. E tem mais novidade na área. A partir desse mês, os voos domésticos pela Delta vão mudar. Agora, o seu rosto é o seu mesmo. Vai ser usado para fazer o check-in sem precisar de cartões de embarque. No novíssimo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas Pedro Dória e Cora Rona comentam o quanto a aviação mudou. Olha, o nosso tema é o fim daquela cena baixa de parar na porta do aeroporto e começar a procurar desesperadamente o cartão de embarque com a fila que está se formando atrás de você e reclamando. Pela Delta, isso deixa de existir a partir desse mês. Para alguns voos. Ou seja, a gente, a partir de agora, vai entrar direto no avião só com reconhecimento facial. Você está preparado para isso? E... E olha, poucas coisas mudaram tanto nas últimas décadas quanto viajar de avião. Vem doutora, túnel do tempo com a gente. Ficou curioso? Então acesse o canal meio no YouTube ou clica no link que eu deixei aqui na descrição ou escuta Pedro e Cora versão podcast na sua plataforma de áudio favorita. Falando nisso, vou pegar uma carona nesse voo, hein? Tô indo nessa, mas eu volto amanhã e te vejo por aqui. Até lá.